0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bueno, pues vamos a hablar de paisaje, ya sin más, y vamos a hablar también de historia, de historia de la pintura. Vamos a hablar de la pintura y vamos a hablar de la pintura con una perspectiva histórica. El título, el rótulo de la, de la conferencia es El Paisaje Plenarista, la pintura española, de Martín Rico a Joaquín Sorolla. Aquí hay que explicarlo. ¿Por qué el paisaje plenairista? El paisaje tarda en convertirse en un género pictórico, tarda en tomar cuerpo. Sus orígenes, eh, lo vamos a ver durante la conferencia, nos llevan hasta el Renacimiento. Eh, eh, pero hasta mediados del siglo XIX, donde se producen avances tecnológicos que permiten a los pintores salir a pintar al exterior, no se produce un estallido y, un, y, un, y una eclosión de la, de la pintura de paisaje como género pictórico. Eh, es lo que se denomina el plenairismo, es lo que se llama la pintura al aire libre. Es lo que se llama plenairismo, viene de la palabra francesa a plein air, que es pintar directamente del natural. También le llaman d'après nature, que es eh, directamente de la naturaleza, en la naturaleza. Y nosotros en España le llamamos prenairismo o directamente pintura del natural. Cuando eso sucede, cuando los pintores salen a la calle, cuando los pintores salen al campo a pintar, eh, el paisaje cobra muchísima fuerza y es el inicio de la modernidad. Empieza, eh, no, es, no es un desarrollo uniforme, sino que hay eh, bastantes cambios en las tendencias que hay pero, y que yo voy a, tra voy a, voy a tratar de explicar. También en el rótulo se habla de dos personas, de Martín Rico y de Joaquín Sorolla. Martín Rico es un pintor que él es de Madrid, él es de, era de Madrid. Hace poco el Museo del Prado ha hecho una monográfica sobre Martín Rico. Quizá es nuestro principal paisajista, aunque se enmarca claramente dentro del realismo. Pero en el siglo XIX probablemente Martín Rico sea nuestro principal paisajista, entre otras cosas porque pasó por todas las etapas de la pintura del siglo XIX. Él se forma en, en Madrid, se forma en, en la Escuela de San Fernando y su profesor es Genaro Pérez Villamil, ya hablaremos también un poquito de él a lo largo de hoy. Y desde mi punto de vista es el primer plenairista español formado en España y que durante toda su vida hizo pintura al aire libre. Por eso yo insisto y digo que es eh, el origen de la pintura plenairista española. Es verdad que hubo otros pintores que hicieron tímidamente plenairismo, antes que Martín Rico, pero desde mi punto de vista, él y otro pintor, que también hablaremos de él, Serafina Bendaño, son los primeros que en España, hablamos de pintores españoles formados en escuelas españolas, y que hicieron durante toda su vida paisaje hecho directamente del natural. Ese, desde mi punto de vista, es el origen del movimiento. Es controvertido, ¿eh? no todo el mundo piensa, piensa como yo, pero desde mi punto de vista, Martín Rico es el inicio. Y Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla fue el principal plenairista que tuvimos en nuestro país. No hizo solo paisaje, pero era un hombre que, no sé si conocen incluso un retrato que hizo de, del rey Alfonso XIII cuando, cuando era joven, se está exponiendo ahora en una exposición que hay en el Palacio de Oriente Madrid precisamente dedicada a Sorolla. Hasta ese retrato lo pintó al aire libre. Y hay pinturas de Sorolla donde hace, donde hace posar al rey, al rey le hace posar en un jardín y, y, y le hace el retrato directamente del natural y en un parque. Sorolla no quería pintar en el, en el gabinete, no quería pintar en el estudio. A Sorolla le cantaba pintar al aire libre. Muchas veces los cuadros de Sorolla, si se ven de perfil, si uno se acerca a la pared y los mira de lado, tienen pequeños brillitos. Tienen, es el cuarzo de la arena, porque muchas veces la brisa de, del mar levantaba la arena de la playa, que se incrustaba en el óleo de los cuadros de Joaquín Sorolla y ahí se queda, ahí se queda. Incluso creo que hay algún cuadro en esta exposición que tiene esa característica que cuando uno se pone de, de perfil se ve. Eh, el año 2023 es el centenario de la muerte de Sorolla. Estamos en el, en, en el año de Sorolla y evidentemente en este rótulo termino en Sorolla porque creo que es nuestro principal plenarista. Luego, además, la historia de la pintura tuvo otra evolución. Bueno, pues vamos a entrar un poco rápido.
1: Vamos a hacer una breve
0: historia de lo que ha sido la pintura del paisaje. La, la conferencia es un poco didáctica, quiere un poco hacer historia con todo lo que ha sido el, el, el paisaje y sobre todo el plenarismo español. Eh, vamos a hablar de, eh, de cómo empezó el paisaje, vamos a hablar del vedutismo y el paisaje romántico que hay, hay en, el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, Hablaremos, lógicamente, de la pintura natural, que es la pintura directamente tomada del natural, el plenairismo, y rápidamente hablaremos del realismo, que es la primera etapa. Hablaremos después del pequeño formato, de los tablotines y del método que tenían algunos pintores para salir a tomar cuadros del natural. <coughs> hablaremos del impresionismo, que es la siguiente evolución, y el puntillismo. Y terminaremos con el postimpresionismo, que no es una forma de pintar postimpresionismo es una etapa, una etapa que engloba muchas divergencias. Aquí la pintura del paisaje toma muchos caminos diferentes y todo ello se engloba en el, en el postimpresionismo, en esa etiqueta. Y si nos da tiempo también vamos a hablar de paisajistas leoneses del siglo XIX, que los hubo lo y que algunos de ellos cuelgan sus cuadros en el Museo del Prado, aunque muchas veces no están suficientemente reconocidos por por sus paisanos. Bueno, todo empieza en este pintor que es Joaquín Patinir. Patinir es un pintor belga de la parte flamenca de lo que hoy es Bélgica. La, la pintura flamenca tiene mucha tradición en el paisaje. Joaquín Patinir le hizo una exposición en el Museo del Prado en el año 2007. Se le considera el principal paisajista, o el primer paisajista de la historia de la pintura. Realmente Patinir no es un paisajista puro, porque aunque él da... Eh, eh, mucha importancia al, al paisaje en sus cuadros. Él siempre mete elementos, ese que vemos ahí pone paisaje con San Jerónimo. ¿Eh? El meter un, un, un santo, el meter un, 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 un motivo como puede ser San Jerónimo, cambia el discurso del cuadro. El discurso artístico ya no es solamente paisaje como paisaje, sino que ya nos está poniendo en escena, en este caso, a San Jerónimo pero sí es verdad que el paisaje es muy protagonista de las composiciones de Patinir y además hay por ahí algunos estudios que dicen que parte de estas rocas que él repite en sus cuadros eh, existen y eran de su Bélgica natal y él las reflejaba en, en sus obras. Obviamente es toda pintura de gabinete, el paisaje que vemos ahí es un paisaje totalmente idealizado, el paisaje que hace el fondo de este cuadro es un paisaje que no existe, es un paisaje que ha inventado el autor. Cien años más tarde, aproximadamente, nos venimos ya a España y tenemos que hablar de uno. Incluso podríamos hablar de dos cuadros del Greco. El Greco era un pintor manierista que estaba instalado en Toledo y e hizo dos vistas de Toledo desde el exterior. Obviamente estamos hablando de un paisaje manierista y, en consecuencia, es un paisaje que está distorsionado, ¿no? que está distorsionado como era este propio movimiento artístico. Pero responde perfectamente a lo que puede ser un paisaje. Si nos damos cuenta, aquí el discurso de la obra es el paisaje por el paisaje. Aquí no vemos ningún elemento, no, no vemos a, a ningún santo, no, no vemos a ningún rey, no, no vemos ni siquiera animales, ni siquiera hombres. Sí que es un paisaje antropizado, porque salen los edificios, sale el puente sobre el tajo, sale una pequeña presa que hay ahí al fondo, pero aquí el pintor clarísimamente nos está pintando un paisaje, con su estilo, el estilo manierista, pero no cabe duda que aquí el greco hace uno de los primeros paisajes, una de las primeras obras que tiene un discurso puramente paisaje. Seguimos en España y tenemos que hablar de, yo creo que es casi imposible hablar de pintura y que en algún momento de, la, de cualquiera de las conferencias que se pueda ver no salga nuestro Velázquez. ¿no? Velázquez hizo dos cuadros que se llamaron los paisajes de la Vía Medici, parece ser que eran cuatro cuadros aunque hasta nuestros días solamente han llegado dos estos pequeños cuadros que hizo, que hizo Velázquez y que han sido muy estudiados y muy discutidos, hay gente que dice que son apuntes, hay gente que dice que son obra terminada, probablemente estamos ante los primeros paisajes tomados del natural de la historia de la pintura. Aquí tenemos un, un aspecto singular que enseguida nos sitúa, que es el que los árboles son reconocibles, estamos ante cipreses, si nosotros volvemos atrás a la pintura de Patinir, o incluso más adelante lo veremos con otros pintores, los árboles no son reconocibles, no son especies que nosotros podamos distinguir. Sin embargo, aquí Velázquez sí que reproduce con fidelidad los, los, los cipreses. La escena en sí no nos dice nada, es puro paisaje, es paisaje por el paisaje. Es verdad que hay unos personajes, arriba parece que hay una mujer que está tendiendo una sábana, también abajo hay dos, dos, parece que son dos caballeros que están conversando, pero no hay un relato unido a esas figuras, sino que estamos hablando de paisaje por el paisaje. Tanto este cuadro como el otro de la Vía Medici, probablemente Velázquez los tomó dentro de la Vía Medici y estamos, como digo, ante los dos eh, primeros cuadros plenaristas de la historia de la pintura. Desde mi punto de vista, y esto es un inciso y un poco personal, Casi que cada cuadro que pintó Velázquez fue un paso adelante en la historia de la pintura, porque realmente Velázquez hizo cosas asombrosas para su época. Si seguimos avanzando, tenemos que hablar de Claude Gellet, que era Claudio de Lorena, era como se le conoce aquí. Es un pintor francés, pero que desarrolla una buena parte de, de, de su producción en, en, en Italia, en Roma. Él muere allí y la ventaja que tenía Claudio de Lorena o la novedad que introduce Claudio de Lorena es que él de forma habitual tomaba siempre apuntes del natural. Aquí volvemos a encontrarnos ante un paisaje que por lo menos los árboles no son reconocibles, es una especie que no existe, ahí Claudio de Lorena no se esforzó en hacer un discurso donde no, no, no le preocupó el reflejar eh, las especies vegetales. Veremos que esto más adelante a los pintores sí les llega a preocupar y les preocupa mucho. Los pintores llegan a estudiar botánica y llegan a estudiar geología en el realismo para sus cuadros pero aquí a Claudio de Lorena no le preocupa en absoluto el, el tema de, de las especies vegetales. Si se ve a la izquierda una ruina, probablemente estemos ante un río de Roma, el cuadro se llama El Vado y eso serán algunas de las ruinas, quizá cerca del Monte Palatino o en algún sitio donde hubiera ruinas de, de Roma. En todo caso es un paisaje todavía muy, muy idealizado. El paisaje se detiene en esta época hasta que aparecen los desarrollos tecnológicos y si nosotros vemos la pintura romántica del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX no es muy diferente a lo que ya hacía Claudio de Lorena en el siglo, en el siglo XVII. ¿no? Bueno, vamos a hablar también del paisaje, del paisaje antropizado, del paisaje urbano o del paisaje rural, que cuando aunque aquí también vemos que hay figuras, hay, hay elementos, pero hay elementos que se integran en el paisaje, que como el caso de los cuadros de Velázquez, no tienen ningún relato, aquí simplemente hay dos personajes en el, en, en el cuadro que, que, que no aportan demasiado y estamos ante una vista urbana, ante una vista urbana. Este cuadro es de Johannes Vermeer. Vermeer es un pintor holandés, un pintor que vivía en la localidad de Delft. Este año han hecho una antológica de Johannes Vermeer en el Rijksmuseum de Ámsterdam. De las 35 obras que se conservan de Johannes Vermeer se han expuesto 28 y una de ellas es esta vista, él pintó dos cuadros de paisaje, uno es la vista de Delft, un cuadro mucho más grande que este que estamos viendo aquí. Pero aquí tenemos un cuadro que es muy similar a los cuadros de Velázquez, aunque son 110 años después. Tiene unas similitudes muy grandes con los paisajes de la Villa Medici. ¿Por qué? Pues porque... Estamos ante, ante una ausencia total de relato, simplemente estamos viendo unas fachadas de unas casas. El encuadre a mí todavía a día de hoy no deja de sorprenderme, que Vermeer que sacara todas las casas que salen ahí salen con una vista parcial. Es como un encaje que está movido, es de una tremenda modernidad este cuadro. Cualquier pintor que pinte una casa, te pinta la casa entera, te pinta la fachada entera. Lo que no te pinta son dos medias fachadas o media ventana o medio árbol que sale ahí a la izquierda. Sin embargo, Vermeer sí lo hace. Y lo hace eh, nada menos que en el siglo XVII. Quiero decir, la, 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 la capacidad de Vermeer aquí, la visión que él tiene con el encuadre de esta obra, yo creo que es de una extraordinaria modernidad. Nos dicen que esta obra es mucho más reciente y sin ningún género de dudas nos lo creemos. ¿no? Me parece que este cuadro es un cuadro relativamente pequeño, no tiene gran tamaño y pertenece a la exposición permanente del Ringsmuseum de Ámsterdam. Allí tienen cuatro cuadros de Vermeer, tienen la lechera y tienen también este cuadro. Y aunque la vista de Delft, como digo, es un cuadro grande y es un cuadro precioso y que tiene... Tiene muchos valores desde el punto de vista pictórico y como paisaje. A mí el encuadre de este, de este cuadro de Vermeer me sigue, más, me sigue fascinando por lo, por lo extraordinariamente moderno que es. Aparte de que tiene toda la delicadeza de la pintura de Vermeer, es un cuadro desde mi punto de vista delicioso. Bueno, más adelante ya nos metemos en el siglo, en el siglo XVIII, nos metemos en el año 1700 y tenemos que hablar de un pintor italiano que era, estamos dando saltos de 100 en 100 años, de 50 en 50 años, pero es que la pintura de paisaje prácticamente no evolucionó hasta estos hitos que yo les estoy contando, es decir, eh, no era, era, un, era un género menor en la pintura, no tenía interés, y había muy pocos pintores que lo practicaran. Canaletto sí que nos introduce en, una, en un movimiento que se llama la veduta, eh, la veduta, veduta en italiano son las vistas. Eh, Canaletto se especializa, en las, se especializa en las vistas de ciudad. Canaletto se dedica a pintar sobre todo Venecia, pero también se dedica a pintar Roma y Florencia y lo que él hace son unos dibujos muy lineales, casi parecen arquitectónicos, muy repetitivos porque él tomaba nota de lo que eran las... De lo que eran las aquí tenemos la vista de la plaza de San Marcos de Venecia con el campanil y la catedral de San Marcos al fondo. Él repite mucho los elementos, los soportales, esos que hay ahí, esas columnas, le ayuda a dar perspectiva, marca mucho la linealidad y los puntos de fuga, casi es una pintura de arquitecto, ¿no? muchas veces es una pintura de este tipo. La veduta eh, hizo escuela en Italia hasta el punto de que hoy en día muchos de los cuadros italianos, aunque sea una playa, te dicen una veduta de una playa, es decir, casi ellos no utilizan la palabra paisaje y la sustituyen por la palabra veduta y el vedutista por excelencia fue Canaletto. Ahí vemos también a la izquierda la, la, la catedral de San Marcos y el palacio ducal. Vemos cómo repite mucho los elementos, cómo traza muchas diagonales. Es una pintura muy arquitecturizada, pero es puro paisaje también. Aquí el relato simplemente es mostrarnos cómo era la ciudad de Venecia cuando Canaletto la reflejó en sus obras. ¿no? En España el vedutismo también tuvo sus seguidores. Los pintores, sobre todo a principios del siglo XIX, se convirtieron en pintores viajeros. Los pintores iban por diferentes... de hecho, se hicieron muchas publicaciones. Alguna de ellas, como la de Francisco Javier Parcerisa, la de Recuerdos y Belleza de España, eran diez volúmenes. Y lo que hacían los pintores era que visitaban las ciudades y reflejaban los monumentos más singulares. El grabado de la izquierda es un, es un grabado de, de Parcerisa, precisamente para esa obra, que como ustedes pueden ver fácilmente, estamos hablando de la Basílica de San Isidoro, que por cierto ha cambiado poquísimo. Este grabado tiene del orden de 200 años aproximadamente, y yo analizando este grabado y lo que es la Basílica de San Isidoro, realmente ha cambiado bastante poco, ¿no? lo cual es una suerte por otra parte. Y lo que tienen a la izquierda es un grabado de Genaro Pérez Villamil, que también vemos ahí la Catedral de Burgos, ¿no? hubo muchos más grabadores, hubo, eran sobre todo acuarelistas y eran sobre todo pintores que pintaban con carboncillos o pintaban directamente con tinta, sacaban también muchas vistas interiores de catedrales, pero también tenemos que ver a estos pintores como paisajistas. Esto fue un gran desarrollo, lo que eran los, los pintores viajeros, porque eh, se esforzaron mucho, el propio Sorolla lo hizo para la para la sociedad americana, la sociedad española en, en, en América. Él recorrió toda la geografía española a principios del siglo XX, fue cuando él se agotó, pero Sorolla también recorrió todo el costumbrismo español este, reflejando de monumentos y sobre todo de ropajes y, y, y lo que es el costumbrismo en general. Bueno, en este caso los vedutistas eran monumentos, no eran los únicos, ¿eh? hubo muchos pintores que se dedicaban en la época eran eh, hacían incluso eran reporteros. Hay una anécdota, por ejemplo, de Mariano Fortuny, Mariano Fortuny, eh, Fortuny estaba pensionado por la universidad, por la Diputación de Barcelona, y él estuvo en Marruecos, y estuvo en Tánger, estuvo en la batalla de Valrás. Es un cuadro enorme que él tiene, la batalla de Balras, y Fortuny cuenta que él estaba detrás de una piedra mientras la batalla estaba sucediendo unos unos metros más adelante donde estaba él, tomando notas de lo que era la batalla, para luego reflejarlo en un cuadro y mandarlo a la Diputación de Barcelona y que supiéramos en España lo que había sido la batalla de Valras Eso es totalmente cierto, es decir, los pintores eran los fotógrafos de la época. Esto que estamos viendo de la veduta eh, eh, recoge un poco esa... Eso, son los, los, los Pérez Reverte de la época, en este caso Fortuny, ¿no? y, y ellos son los fotógrafos de la época que a falta del desarrollo de la fotografía o de la fotografía tomaban dibujos que luego pasaban a grabados y reproducían en, en libros. ¿no? Hay dos personajes que tenemos que hablar de ellos porque son muy importantes en el desarrollo de la pintura, que los dos son ingleses, que son William Turner y, y Constable. Turner es un pintor inglés, eh, él empieza, eh, 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 coge la primera mitad del, del siglo XIX, pero él nace en el siglo XVIII y eh, este cuadro lo dice muy bien, eh, se titula Lluvia, vapor y velocidad. Aquí Turner lo que hace es que intenta en una obra ya no solamente representar un paisaje sin más, sino las sensaciones que rodean al paisaje. Incluso quiere representar la lluvia desde el punto de vista plástico. Quiere representar también la sensación de velocidad de un tren circulando por las vías. Y lo mismo pasa con el vapor, el propio vapor de la propia atmósfera que hay, que es una atmósfera muy vaporosa. ¿no? Este es un cuadro de 1844 y la aportación de Turner al paisaje es muy importante porque nos quiere retratar un momento muy concreto en un sitio muy concreto, donde está lloviendo, donde circula un tren y donde hay una sensación atmosférica húmeda. ¿no? Es lo que él quiere reflejar. Esto es muy interesante. Veremos que luego los impresionistas insisten mucho en estos conceptos. Otro inglés que, como digo, fue muy importante fue John Constable. Este cuadro es un cuadro que hizo historia, se llama El carro de Heno, por cierto, el mismo título que tiene un cuadro de eh, El Bosco, El Bosco que también en algunos casos se le cita como paisajista porque él también daba mucha importancia al paisaje donde, de sus personajes donde se desarrollaba eso, es un paisaje que creo que está en el Museo del Prado, perdón, un cuadro y se titula también El carro de Heno. ¿no? Este es un cuadro de John Constable donde él además refleja mucho la ruralidad, el costumbrismo, él pone en valor eh, algo tan sencillo como puede ser un carro con un, con un ganadero o un agricultor tirado por unos bueyes y en un paisaje que es como puede ser el pueblo de cualquiera de nosotros. ¿no? Este, este, este cuadro causó muchas sorpresas, se exhibió, como lo vamos a ver más adelante, se exhibió en París Salón de París en el año 1824. No solamente fue este cuadro, fueron algunos cuadros más de Constable y esos cuadros causaron una impresión muy grande en una serie de pintores franceses. Esos pintores franceses, entre el, el que más lo movió fue Théodore Rousseau. Rousseau fue el, el más importante, pero también estuvo Corot, estuvo Dovigny, estuvo Millet, estuvo Trollón, estuvo Díaz de la Peña que nació en Burdeos y era hijo de españoles, pero es un pintor francés. Y eh, eh, como consecuencia de los cuadros de Constable, eh, eh, que causaron muy honda impresión, como digo, en el Salón de París del año eh, 24, ellos se van a vivir a un pueblo, toman la decisión de romper con la ciudad, de romper con el ambiente parisino, de romper con la pintura académica, que estaba representada sobre todo por Ingres y por... Y por Delacroix. Y se van, a un medio, se van al medio rural, el más cercano que tenían, que tenía valores paisajísticos, que era la localidad de Barbizon. Barbizon es un pueblo que está cerca de París, una localidad que está cerca de París, una, una localidad de marcada ruralidad y que está muy cerquita de un bosque que es el bosque de Fontainebleau, que es un bosque que también tuvo su pasado pictórico, pero que tiene muchos valores desde el punto de vista del paisaje. Y estos pintores se van a vivir a, a Barbizon, eh, visten todos igual, forman una comuna, se pasan el día entero hablando de arte, forman lo que se llama una colonia artística que empiezan a reproducirse a partir de Barbizon y literalmente cambian la historia de la pintura. Ahí es cuando ellos empiezan directamente a tomar pintura del natural, <coughs> gracias a lo que pongo yo aquí en el segundo punto, que es que este, aparece la eh, pintura eh, al óleo comercializada en tubos de estaño. Eso que ven ustedes a la derecha de la, de la fotografía, eso fue una absoluta revolución. Antes los pintores tenían ellos que preparar sus pinturas, tenían que llevar sus tierras, tenían que hacer sus mezclas con aceite, sus morteros y tenían que prepararlo en el estudio. A partir del año 1841 se inventa la pintura de al óleo en tubos de estaño, con tapón de rosca, y los pintores ya la pueden, ya la pueden mover. Ese saquito que ven ustedes ahí abajo, el que está al lado, del, al lado del, del logotipo de Sorolla y de Fundos, esa es una vejiga de cerdo que las utilizaban, sobre todo en el año 1700, a partir de 1700, las utilizaban los vedutistas para llevar ahí la pintura fabricada cuando tenían que tomar apuntes del natural, pero les daba muchos problemas. Tenían que perforarla para poder sacarlo, luego le metían tapones con una serie de historias, les daba muchísimos problemas. Ningún pintor se planteaba salir con muchos colores a pintar al aire libre eh, con, con, con este bagaje. ¿no? Pero sin embargo el tubo de estaño sí lo permitió. Lo mismo pasa con el caballete que tienen ahí, que es un caballete. Tienen uno, por cierto, la exposición exactamente igual, que se puede recoger y se puede llevar como una mochila, puede ser transportable. ¿no? Eso también fue muy importante para los pintores. Ellos no podían salir con grandes caballetes ni con grandes formatos al aire libre porque simplemente había que transportarlos. Había que transportarlos para salir y había que transportarlos para volver. Al, al, del, al que haya pintado al óleo sabe que el óleo tarda mucho en secar. No, no es fácil transportar los pertrechos de un pintor al aire libre, todavía hoy requiere de caballetes especiales y de técnicas especiales, pero eh, regresar con un apunte al óleo también es complicado, porque eso hay que protegerlo y hay que guardarlo. Bueno, pues todo esto ayudó muchísimo, como también ayudó el ferrocarril, que como digo, convirtió a los pintores en pintores viajeros. Bien, nace lo que se llama la pintura al aire libre. Esto fue una auténtica revolución, los pintores salieron del estudio y ya y tenían un absoluto hambre de todo, todo lo que ellos hicieran, todo su arte, eh, eh, tomarlo del natural. Nos vamos a situar ya, vamos a parar ya de lo que ha sido un poco la historia de, de la pintura, y nos vamos a situar en, este, en España. ¿Y quién fue el primer plenarista? Yo tengo que decirlo porque es una historia muy bonita, es una historia que hay un libro que se titula El paisaje y los paisajistas españoles que lo escribió Bernardino de Pantorba y, y habla de Vicente Cuadrado y también hace poco he visto un vídeo del jefe del siglo XIX del Museo del Prado donde también habla de Vicente Cuadrado y nos pone a Vicente Cuadrado como el primer plenairista. Es un pintor que no sabemos cómo era y es un pintor que ninguno de sus cuadros ha llegado hasta ahora. No conocemos ningún cuadro de Vicente Cuadrado. Y entonces la gente preguntará: ¿y por qué decimos que es el primer primerista español? Pues por un texto de Martín Rico. Por un texto de Martín Rico que yo les reproduzco aquí. Y a costa de aburrirles, se lo voy a leer porque la historia es realmente fascinante. ¿no? Martín Rico, él cuenta cuando él estaba estudiando en San Fernando él estudiaba con Genaro Pérez Villamil, Martín Rico escribe Historias de mi vida, que es el libro donde está este pasaje, en el año 1906, y él cuenta su etapa de estudiante en San Fernando. Cuando, cuando habla de esta época, le está estudiando con Genaro Pérez Villamil, que era un pintor romántico y que no le interesaba para nada la pintura del natural. Sin embargo, Martín Rico durante toda su vida hizo pintura del natural y él sí la apreciaba. Y nos cuenta y nos habla de este pintor misterioso del que no sabemos nada, pero que todo el mundo reconoce como el primer plenarista, que es Vicente Cuadrado. Y les voy a leer el texto. Lo que dice Martín Rico es, mucho contribuyó a esta determinación, a la determinación de pintar, un amigo, un amigo suyo, que había sido discípulo de Villamil, su profesor. Vicente Cuadrado se llamaba, hombre muy original y muy de Madrid, de la calle Toledo, le gustaban mucho los barrios bajos. Había dejado la pintura porque tuvo que encargarse de la casa de comercio por la muerte de su padre, que era muy rico. Este era Vicente Cuadrado. Dice, pues bien, este, hablando de Vicente Cuadrado, fue el primero que vio claro. Nos enseñó unos estudios que había pintado en el escorial, en los ratos que podía trabajar. Y verdaderamente nos sorprendió, porque era enteramente opuesto a lo que hacíamos. Era una pintura de lo más sincera y sencilla que se puede hacer y en la cual ya estaba señalado que el camino que debíamos seguir, además, nos decía con aquella manera brillante y pictórica que tenía, qué significa esa pintura hecha a churretes, se habla de la pintura romántica. Es preciso abandonar ese género que no conduce a nada, copiar inocentemente del natural, y esa es la pintura de paisaje. Y dice Martín Rico, efectivamente, al cabo de los años que han pasado, veo que ese es el secreto. El paisajista, pintar del natural. Ahora bien, ¿dónde había aprendido aquello? ¿Cómo pudo ver tan justo no habiendo salido de Madrid y sus alrededores? Ese genio, el que en medio de los errores que le rodean, ve cómo son las cosas de verdad. Ese es el genio, el que en medio de los errores que le rodean ve cómo son las cosas de verdad. Lástima grande que muriera joven. La muerte de una novia que adoraba le hizo entregarse a los licores para olvidar su pena y después de muchas locuras, abacó, a, acabó abrasado de ron y de coñac. Esto es todo lo que sabemos de Vicente Cuadrado, nos lo cuenta Martín Rico, y nos habla de que él se sorprende de que hubiera un pintor español que nunca salió de, nunca salió de Madrid, y que viera tan claro que pintara directamente del natural y que ya señalara el camino que luego siguieron todos, la pintura directamente del natural. En todos los libros de paisaje, cuando se hable del realismo español, empezarán contando la historia de Vicente Cuadrado. Es algo que todo el mundo siempre cita, ¿no? y yo también he querido citar aquí. Sin embargo, si, si tenemos que hablar de, las, de los pintores que conocemos, de quiénes son los dos primeros pintores plenaristas españoles, son Martín Rico y Ortega, sin ninguna duda, un hombre que toda su vida hizo, hizo pintura, y Serafina ventaño Martínez. Quiero adelantarles que hay una escuela de paisaje española, y la Escuela de Paisaje Española está marcada siempre por el sol, y luego lo hablaremos. El entorno imprime carácter, y cuando hablamos de pintura de paisaje, mucho más. La pintura de Martín Rico, igual que la pintura de Sorolla, tienen una, una tremenda importancia en ellos la luz. Martín Rico, cuando va a Barbizon, porque él conoce a los pintores de Barbizon, él sabe que hay una colonia allí y va a aprender a pintar del natural, él además estaba, admiraba muchísimo a Dovigny, y la definición que hacen de Martín Rico los franceses le llaman un doviní soleillé, que significa un doviní soleado, porque los pintores españoles siempre, los pintores de paisaje siempre llevaron el sol de los pinceles, desde Martín Rico hasta Joaquín Sorolla, todos. El luminismo en ningún sitio se expresa con la intensidad que se expresa, se expresa en España. Y todos los pintores españoles Obviamente es uno de nuestros grandes valores, ¿no? la, el, el, el cielo de España, la, la luz, el sol, el buen tiempo. Eso se refleja mucho en nuestros paisajistas y marca mucho la escuela española. Martín Rico es el Dovigny Ansolayé que llamaban los franceses. Serafina Vendaño Martínez es un pintor gallego, el nació en Vigo, estudió a la vez que Martín Rico con Genaro Pérez Villamil y luego se fue a vivir a Génova, a Italia, vivió en la zona de Nervi, en la Liguria italiana, su mujer era muy amiga de la mujer de Giuseppe Verdi y al final él trabó también una amistad muy grande con Giuseppe Verdi y es el pintor español más cercano a los maquiaioli, a los manchistas italianos. Eh, toda su vida hizo paisaje, también hizo paisaje del natural, es un fantástico pintor, terminó su, su vida en España, volvió a España. Así como Martín Rico muere en Francia, él ya se marchó a vivir a... No creo que murió en Venecia, Martín Rico, pero Serafina Vendaño... Eh, murió en Valladolid, él se volvió a España y terminó su vida aquí, aunque su, su producción pictórica, en un porcentaje elevadísimo, está en Italia. Bien, Carlos de Aes es un pintor belga que coge la cátedra en la Escuela de San Fernando en el año eh, 1857. Si, si Martín Rico y Serafina Vendaño son los, pri los primeros pintores plenaristas españoles, el mayor ascendente que tienen todos ellos es este pintor que es Carlos de Aes. Él con siete años, él es belga pero con siete años su familia se arruina y se vienen a vivir a España, se vienen a vivir a Málaga, se trasladan. Él tenía acento andaluz, él estaba totalmente, él, él, él es un pintor que toda su vida estuvo en España y está enterrado en España, pero que cuando quiso estudiar pintura se fue a estudiar con un pintor que se llama Joseph Kino, que era paisajista, que también era belga. Eh, él, por tanto, es un, es un pintor de la escuela flamenca, es un pintor eh, del final del romanticismo y del inicio del de realismo, ¿no? pero desde luego fue el que introdujo el plenarismo en España. Carlos de Aiz, desde que coge la cátedra de San Fernando a la muerte de General Pérez Villamil, es el que a todos sus alumnos les enseña a pintar al aire libre. Él incluso organiza excursiones con sus alumnos, las organizó durante toda su vida. Tenía un ascendente terrible sobre sus alumnos, los alumnos le adoraban. Él hizo muchas expediciones por muchos lugares de España, son muy importantes las que hizo de Picos de Europa. De hecho, el, el cuadro, el, la obra maestra del realismo español es la canal de Mancorvo en Picos de Europa. Allí hay un, un pequeño le han puesto una placa desde donde él lo pintó. Él vino muchos años a la zona de Picos de Europa y tanto él venía acompañado de sus discípulos y digo bien discípulos, porque de aquella no eran alumnos, eran discípulos. Ellos incluso uno de los últimos que estudió con él que es Nicanor Piñole, muchos de ustedes le conocerán, Nicanor Piñole era de Gijón, tiene el Museo de Gijón, es el Museo Nicanor Piñole y una vez le pidieron a Nicanor Piñole que eh, eh, contara su vida en, en, en muy poco espacio de tiempo, en, en una carta. Y Nicanor Piñole, sobre su formación, lo único que dice es, yo estudié con Carlos de Aes. El ascendente que tiene Carlos de Aes en toda la generación de pintores paisajistas españoles es enorme. Incluso por sus manos pasaron pintores como Darío de Regoyos, que fue tremendamente vanguardista y cuyo estilo se separó mucho del estilo de su maestro, o el propio Aureliano de Beruete, pero todos sentían por él un absoluto respeto y una absoluta fascinación. Bueno, voy a hablarles muy rápidamente, Aes es un pintor realista, Aes es un, es un pintor que eh, no, no, no está en las vanguardias del paisaje, pero sí es un extraordinario pintor realista. El método que utilizaba se lo voy a contar muy brevemente, hablando del, de cuadros de Carlos de Aes, y de uno de sus discípulos, porque precisamente el cuadro que les voy a explicar después está en la exposición de, está en la exposición de abajo. Bueno, el, el, la obra cumbre del paisaje realista y de Carlos de Aes es una obra que se llama La canal de Mancorbo en Picos de Europa, está en la exposición permanente del Museo del Prado, siempre está expuesto este cuadro. Eh, es un paisaje vertical, que es algo raro, los paisajes suelen ser panorámicos, es un paisaje de buen tamaño es un paisaje grande y que tiene esa V primera, tiene también un juego lumínico, donde tiene una zona oscura, donde tiene esa V y al fondo tiene las montañas, él va haciendo sucesivos planos que nos van mostrando lejanía. ¿no? El apunte que ven ahí es el primer apunte que él toma para hacer la canal de Mancorvo, es una tabla, la tabla era el, el soporte que más les gustaba a estos pintores porque era muy fácilmente transportable y este es el cuadro que Carlos de Aes pinta directamente del natural. Esta es la primera obra que él hace, tiene 33 por 23 centímetros y está fechado en 1874. Aquí tenemos un segundo paso y este es un boceto que Carlos de Aes hace en el estudio pero aquí él ya no está viendo la naturaleza. Él está tomando el cuadro anterior como referencia. Este es un cuadro que se subastó en el año 2020, es decir, hace relativamente poco, en la subasta de Durán, y era un boceto para la canal de Mancorvo. Este cuadro ya mide 97 por 68 centímetros, es decir, es un cuadro bastante grande. Y este cuadro ya está firmado por Ais. Una de las características que tienen los apuntes que toman del natural los pintores es que utilizan muy pocos colores. Y eso es lógico porque no pueden transportar mucha variedad de colores. La paleta de colores es muy reducida. Ellos utilizan muy pocos colores e intentan tomar el apunte lo más rápido posible con los, los pocos colores de que disponen. Bien, como digo, él hace un boceto en el estudio y este es el cuadro terminado. Aquí estamos en un cuadro que tiene casi 2 metros de alto por 1,23 de ancho. Y este es el que está expuesto en el Museo del Prado. Este es un cuadro que se hace a partir de este boceto que él tiene en el estudio, que él va corrigiendo, él va viendo los apuntes, él va elaborándolo y al final hace el cuadro monumental. Esto les encantaba a estos pintores por la pleitesía que ellos tenían por la naturaleza. Para ellos la naturaleza era, algo era, era monumental. Entonces un cuadro grande también refleja esa pasión que ellos tienen por el medio natural. Esta es a escala estos dibujos a escala, es el proceso en el que Carlos de Aes va construyendo el cuadro. El, el primer apunte que vimos es el cuadradito pequeño de la izquierda, el siguiente es el primer boceto en el estudio y el siguiente es en el cuadro acabado. Bueno, pues ahora vamos a ver un cuadro. Este cuadro lo tienen ustedes abajo. Este cuadro forma parte de la exposición. Es un cuadro de un alumno de Carlos de Aes, un alumno de Santander, que se llama Tomás Campuzano y Aguirre. Tomás Campuzano nos hace aquí... Un cuadro que es muy similar a la canal de Mancorvo. Si se dan cuenta estamos en un cuadro vertical, si volvemos a ver el cuadro de la canal de Mancorvo y vemos el cuadro de Tomás Campuzano, vemos otra vez un cuadro vertical, en este caso es el desfiladero de la ermida, también en Picos de Europa. Este es un lienzo, no es una tabla. Y esto que les estoy mostrando es el cuadro que Tomás Campuzano tomó directamente del natural. Es de un tamaño bastante grande. El soporte no está trabajado, se ve el soporte incluso entre la pintura. Son cuadros que muchas veces tienen algo de suciedad, pero de suciedad natural. Alguno de las personas que están aquí que han restaurado cuadros de estos pintores es que te encuentras britnas de, 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 de hierba o trocitos de madera en, eh, eh, dentro de lo que es la propia pintura cuando estos cuadros se limpian. ¿no? Este cuadro, además, es muy interesante Ustedes abajo cuando lo ven sorprende porque es un cuadro muy abocetado. En, está dentro de una serie de cuadros que están muy acabados, pero este cuadro está muy abocetado. Y además tiene un detalle que es el que pueden ver en esta diapositiva y es que encima del, del puentecito, no está firmado el cuadro, y encima del puentecito a la derecha aparece una letra que es la letra P. Bueno, pues este es el cuadro acabado, el que hay a la izquierda, y donde en el boceto hay una P, como pueden ver, hay una persona o un personaje, que es esa mujer. Este es un recurso que utilizan mucho los pintores cuando quieren dar escala al paisaje. Cuando no tienen un elemento para dar escala y quiere que nos hagamos a la idea del tamaño del paisaje que nos están mostrando, nos ponen un, un, un elemento de referencia. En este caso es esa mujer. A la derecha, tienen el boceto que está abajo y a la izquierda tienen el cuadro acabado. Ese cuadro lo subastó en Sorena también hace unos años e intentamos traerlo a esta exposición, aunque no fue posible, para exponer las dos obras juntas. Este sería la diferencia que hay entre el boceto que tienen ustedes abajo y el cuadro que luego Tomás Campuzano termina en su estudio. Esta es la forma de pintar que Carlos de Aes enseña a sus pintores. Y digo además que... Es una forma de pintar que luego incluso los pintores, él está dando clase en San Fernando hasta el año 1897, prácticamente hasta el principio del siglo XX, y los pintores que se forman en la última etapa de AES, que son pintores que también estudian con Sorolla, siguen utilizando, como por ejemplo Ángel Andrade, si alguno conoce la zona de Ciudad Real, tiene un museo en Ciudad Real, que es el Museo Ángel Andrade, es otro paisajista que estudia con Carlos de AES, y él sigue repitiendo esta metodología. Ellos hacen grandes cuadros de paisaje, pero lógicamente no desplazan un lienzo de ese tamaño al medio natural, sino que lo hacen mediante apuntes. Ellos, tomando apuntes del natural, lo componen. Esto es el realismo que se hace en la segunda mitad del siglo XIX y que viene, como digo, a España de las manos de Carlos de Aes. Algunos pintores realistas, aunque aquí hay cuadros que casi son expresionistas. Este es un pintor interesantísimo español, Agustín Riancho, también es de Santander. Tienen cinco cuadros suyos en la exposición de abajo. Un pintor muy, muy, especial, muy, muy especial que hace esos árboles impresion casi expresionistas en la parte final de su vida y que, y que es muy singular en cuanto a la forma de, de expresarse. También bajo la cátedra de AE se forma Emilio Cón, el principal marinista que tuvimos en España, un pintor que es de un, de un sitio lógicamente de mar, del Peñón de Vélez de la Gomera. El Peñón de Vélez de la Gomera prácticamente está en Marruecos, es un peñoncito que vive muy poca gente y allí nació Emilio Cón y toda su vida pintó paisaje. ¿no? Tenemos que hablar necesariamente de pintores como Emilio Sánchez Perrier, es un pintor extraordinario que tuvimos, él era sevillano, vinculado al Calá de Guadaira, les traigo estos cuadros porque eh, eh, tiene una colección muy buena carmentisen en, en el museo que tienen en Málaga, eh, muy buena sobre el siglo XIX en general, pero especialmente tiene muchos cuadros de Emilio Sánchez Perrier. Los cuadros, aunque son realistas, como podemos ver ahí, vemos un rebaño de ovejas metida entre, entre unos abedules o vemos una construcción más o menos destartalada al lado del río eh, Guadaira porque probablemente sea en Alcalá, en Alcalá de Guadaira, pero son cuadros que tienen muchísima poesía y que a pesar de ser una pintura realista nos transmite muchas emociones porque Perrier, aquí también tenemos otro cuadro de Emilio Sánchez Perrier yo les estaría horas enseñando cuadros de pintores españoles, incluso pintores realistas ¿no? porque realmente tuvimos un ramillete de pintores realistas de primerísima línea en general, todos los pintores de los que yo les estoy hablando y de los que alguno le voy a hablar ahora, fueron pintores que tuvieron mucho reconocimiento en vida. Lo que pasa es que no, muchos de ellos no estaban en España. A mediados de la segunda mitad del siglo XIX, el pintor más cotizado de Europa era Mariano Fortuny Marsal. Y cuando fallece Fortuny, Fortuny literalmente todo lo que tocaba lo convertía en oro. O sea, los, la colonia de pintores españoles en Roma era más importante que los propios pintores italianos, que estaban en Roma. Allí estaba Pradilla, allí estaba Martín Rico, allí estaba Eduardo Rosales, que tiene, por cierto, la medalla de, de honor de la legión francesa. Eran pintores que, bueno, ya, ya no vamos a decir lo que pasó cuando nace Picasso en España, o cuando nace Juan Gris, o cuando nace... Muchas veces oímos hablar del siglo XIX, español, y generalmente hablando de cultura, y hablamos del XIX con mucho pesimismo, como si aquí no se hicieran bien las cosas. Es todo lo contrario. Los pintores españoles del siglo XIX, de la segunda mitad especialmente, en la primera mitad tuvimos a un absoluto gigante que fue Goya, pero en la segunda mitad del siglo XIX tuvimos un ramillete de pintores absolutamente extraordinario y de primerísimo nivel, que incluso en vida tuvieron mucha suerte perdón, tuvieron mucho reconocimiento. A la muerte de Fortuny, el, el, el pintor más cotizado de España es José Villegas Cordero, sevillano, que también estaba allí, que en, el, en, en, la primera, en los primeros 16 años del siglo XX fue director del Museo del Prado. ¿no? Bueno, vamos a hablar ya directamente de Fortuny, porque si antes he dicho que la luz, la luz de, eh, es algo que marca mucho la escuela española cuando hablamos de pintura de paisaje, hay un pintor que es especialmente significativo por cómo incidió en general en la escuela de la pintura española y es Mariano Fortuny. También les quiero decir que es sorprendente muchas veces el, el origen profesional de muchos pintores. Mariano Fortuny fue joyero antes de dedicarse a la pintura y realmente los cuadros de Fortuny muchas veces nos parece que son pequeñas joyas. Fortuny fue un prodigio de pintor, eso que tienen ustedes delante es una acuarela, que es que es increíble, fue el acuarelista más, más extraordinario, yo creo, una acuarela seca que hacían en aquel momento, más extraordinario que había en su momento, ¿no? incluso había acuarelistas franceses que no podían dormir viendo los cuadros de Fortuny porque no sabían cómo se podía llegar a ese nivel de prodigio ¿no? que él hacía, a ese nivel de destreza. Fortuny, esa pintura que hace muy orientalista, una pintura con muchísimo detalle, que casi parecen obras, casi parecen joyas. La, la tablita que tienen ustedes a la izquierda, esos, esos moros que están, es una tablita muy pequeña, es una tablita que es apenas como puede ser una tablet, nunca mejor dicho, y que tardó dos años en pintarla. O sea, él tiene una precisión y tiene una. Realmente está muy marcado por la profesión que él aprendió siendo joven, como le pasó a Sorolla. Sorolla, por cierto, él aprende, eh, primeramente se dedica a la fotografía. Sorolla, primeramente, antes de ser pintor, fue, fue fotógrafo. De hecho, el padre de Clotilde, su mujer, es el que también era fotógrafo, es con el que él aprende el oficio de la fotografía. Y por eso luego conoce también la luz y por eso luego Sorolla hace los estudios que hace y hace los encuadres que hace. Eh, y con ese trabajo de luz, también por su formación como fotógrafo. Eh, muchas veces los orígenes, las escuelas, marcan mucho el, el estilo o la forma de pintar de los artistas. Bueno, Fortuny es increíble, el, el, el ascendente también que tiene, él crea escuela en Roma, e eh, incluso por allí pasa Joaquín Sorolla, este es un cuadro de Fortuny, este es su hijo en Portici, es un cuadro también tomado del natural, que seguramente a ustedes les está recordando algo, ¿no? les está recordando los cuadros de Joaquín Sorolla en la playa, de esos niños desnudos jugando con el balandro o jugando simplemente con las olas. ¿no? Pues esto lo hizo Fortuny 30 años antes, aproximadamente en el año 73, que es cuando él muere. Eh, Fortuny muere muy joven, con 37 años, en el año 73. Aquí tenemos más cuadros de Fortuny que son niños jugando en la playa para que nos demos cuenta del ascendente que tiene. Pero lo importante de Fortuny, aparte del estudio de luz, esto todos los pintores españoles, la luz en sus cuadros siempre es... Eh, ellos eh, nos formamos en un medio que es el nuestro, que, es un, que está lleno de luz por todos los sitios, y eh, eso se ve en los artistas españoles, obviamente. Aquí tenemos a Martín Rico, que es un seguidor de la Escuela de Fortuny en Paisaje, esta es una vista de Venecia, Martín Rico prácticamente toda su vida, él tuvo una etapa en los años 70 en Francia, pero la guerra franco-prusiana en París le hizo marcharse de allí. Él es un fortunista claro, él pinta sobre todo vistas de Venecia y la luz en los cuadros de Martín Rico también está por todos los sitios. ¿no? El do Guignan que decía antes. Aquí tenemos más paisajes con las técnicas de Fortuny, pero en este caso firmados por Martín Rico. Hubo muchos pintores que siguieron la Escuela de Fortuna, no solamente Martín Rico. Uno de ellos que también hizo su carrera en Roma, él es de Zaragoza, Mariano Barbasán, aunque estudia en la Academia de San Carlos en Valencia. Y luego también se va a Roma, que es este... Mariano Barbasán, Mariano Barbasán La gueruela, que se instala en una localidad cerquita de Roma, que se llama Ticoli Corrado y que eh, es un paisajista absolutamente excepcional, también de la Escuela de Fortuny. Estos cuadros que ven aquí son cuadros que están en el Museo del Prado. Son cuadros de puro paisaje, de pura pintura, de un paisaje, un paisaje realista, pero un paisaje que emociona muchísimo. Aquí volvemos a tener un paisaje similar, un paisaje de una zona pantanosa, donde ahí arriba vemos nieve en la montaña, pero esa inmensidad ¿no? de, de, de paisaje que él refleja en el lienzo es muy sorprendente y desde mi punto de vista de un elevadísimo valor artístico. Otro cuadro de Mariano Barbazán. él pinta muchísimo, muchísimo el pueblo de Antícoli, Corrado y demás. Todo lo que hemos visto es la etapa realista, todo esto que yo les he contado, de pintar del natural, de, de, de esas tablitas con aquella, esos apuntes que luego ellos en el estudio los pasan a, a, a formatos mayores y demás, es lo que se llama el paisaje realista, que es la primera etapa del plenairismo. Pero ocurre algo en el año... Eh, creo que es en el año mil, ahí lo pone, 1872, creo que pone ahí, que es un cuadro que pinta un pintor en Francia, que se llama Edouard Monet, que se llama Impresiones del Sol Naciente, Impresiones al Amanecer, se ha traducido de varias maneras, y que es el cuadro que ustedes ven ahí. A partir de este cuadro nace el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Pues esas tablillas de las que hemos hablado antes. Esas tablillas rápidas que los pintores pintaban directamente del natural con pocos colores, que utilizaban formatos muy chiquititos porque era lo que ellos podían transportar, etcétera, etcétera. Los pintores empiezan a darse cuenta de que son muy interesantes desde el punto de vista plástico. Incluso empiezan a firmarlas, incluso las dedican y las regalan. Muchas de ellas nos llegan a nosotros dedicadas por estos pintores. En realidad, eh, 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 los apuntes, incluso ahí hay, hay hay relatos de algunos alumnos de Carlos de Aes, como por ejemplo Jaime Morera, Jaime Morera el Museo de Lérida, se llama el Museo Jaime Morera. Jaime Morera cuenta cuando una vez va a ver a Aes y le va a enseñar los apuntes de todo el verano. Él no le va a enseñar cuadros terminados, le va a enseñar los apuntes. Es decir, para los pintores eran muy importantes los apuntes y eran muy valiosos, no solamente porque luego les servían para componer cuadros mayores, sino porque en sí mismos podían llegar a ser una obra de arte. Esto es lo que hizo Monet. Monet lo que nos hace es una pintura muy rápida, nos hace una pintura que casi es una fotografía, nos relata un momento del, un momento del, del día que es cuando el sol, cuando el sol es, es un sol naciente, y cómo eso impresiona al pintor. Eh, eh, es lo que se llama el impresionismo, de esas tablitas de los apuntes que van tomando carácter como arte, es cuando surge el impresionismo. <coughs> El impresionismo en Francia tiene un componente eh, académico. Los pintores franceses, eh, muchas veces cuando nosotros hablamos de impresionismo, decimos que impresionismo es todo lo que es una pincelada gruesa, ¿no? una pincelada empastada, no es suena impresionismo en absoluto. El, el impresionismo tiene unas reglas muy marcadas que son, por una parte tiene que ser la pincelada gestáltica, la pincelada dividida, lo que se llama el divisionismo, y es que ellos utilizan pinceladas muy cortas de colores que luego cuando nos alejamos en vez de mezclarlos en la paleta ellos utilizan pinceladas muy cortas en el lienzo que luego cuando nosotros nos alejamos forman el color compuesto. ¿de acuerdo? Ellos utilizan por ejemplo un azul y un amarillo que cuando te alejas ven un verde, pero no lo mezclan en la paleta, sino que ponen los colores con una pincelada muy corta en el lienzo. Eso es lo que se llama la pincelada gestáltica. También se llama el divisionismo, ¿de acuerdo? El impresionismo eh, utiliza la pincelada gestáltica, la pincelada corta, ¿de acuerdo? También utiliza, tiene que ser necesariamente un paisaje. Ellos no admiten otro tema para el cuadro que no sea un paisaje. Y por supuesto tiene que ser un paisaje tomado del natural. Si alguna de estas tres reglas se incumple, no es un cuadro impresionista, ¿de acuerdo? Ellos son muy rígidos con esto. Nosotros en España, yo creo que tuvimos más, pero en general se habla de que sobre todo tuvimos dos pintores impresionistas. Uno era Aureliano de Beruete, Aureliano de Beruete y el otro era Darío de Regoyos, que por cierto luego emparentaron, porque el hijo de Aureliano de Beruete, que también se llamaba Aureliano de Beruete porque Beruete estaba casado con su prima, se llamaba igual, eh, Aureliano de Beruete y Moret, tenía el mismo apellido, y fue director del Museo del Prado después de José Villegas Cordero. Fue el primer director del Museo del Prado que no era pintor, el hijo de Beruete. Y se casó con una hija de Darío de Regoyos, que es precisamente el otro pintor impresionista español. Los dos únicos impresionistas españoles, impresionistas españoles puros que tuvimos fueron Aureliano de Beruete y Darío de Regoyos. Este era Aureliano de Beruete, lo que ven a la izquierda es un retrato de, que le hizo Joaquín Sorolla. Según Javier Barón, probablemente el mejor retrato que se hizo en el siglo XIX. Y yo les he puesto esta diapositiva porque no me resisto a contarles una pequeña historia para que sepan un poco qué, qué, de, de qué tipo de pintores estamos hablando y qué era lo que les movía y lo que hacían. Aquí tienen a Aureliano de Beruete, el pintor del que estamos hablando, y tienen un cuadro a la, a la derecha. Eh, eh, Aureliano de Beruete incluso se le llega a relacionar con la generación del 98, él era un hombre intelectualmente muy elevado, fue dos veces diputado en Cortes, dos veces diputado en Cortes, él lógicamente, era, él era licenciado en Derecho, era, no necesitaba trabajar para vivir, y dedicó toda su vida a la pintura, su gran pasión era la pintura, era su desahogo y era su gran pasión. Pero era un hombre intelectualmente muy, muy, muy formado y, muy, y de una intelectualidad muy elevada. ¿no? Eh, Pedro de Galdós, que era un, un escritor la, la pintura y la literatura estaban muy relacionados en, esta, en este momento. Pérez Galdós es un, no se le encuadra directamente en la generación del 98, aunque hay gente que sí lo pone en la generación del 98, es un, un escritor que vivía en, en Canarias, me parece que vivía en Tenerife, no recuerdo exactamente dónde vivía Pérez Galdós, pero escribió un libro que se llamaba Doña Perfecta, no sé sí. si alguno de ustedes lo, lo ha leído, Do, Doña Perfecta es un libro que... Eh, se desarrolla en una ciudad imaginaria, una ciudad que ideó Benito Pérez Galdós. Esa ciudad se llamaba Orbajosa. En el libro, Pérez Galdós, cuando habla de, de Orbajosa, habla de la vetusta Villa de Orbajosa. Y en diferentes pasajes del libro, Pérez Galdós nos dice cómo era, ese, cómo era esa localidad, una localidad inventada, la vetusta Villa de Orbajosa. Pues bien, un día que Pérez Galdós estaba tranquilamente en su casa, le llegó un regalo de España. Le llegó un regalo de la península. Era un cuadro que le mandaba su amigo, Aureliano de Beruete, que es el cuadro que tienen a la derecha, que es la vetusta Villa de Orbajosa. Es decir, Beruete pintó un cuadro de una ciudad que no existe, a partir de un texto de Benito Pérez Galdós. La ciudad que Benito Pérez Galdós imaginó en su libro, en el libro de Doña Perfecta, eh, Beruete la pasa al lienzo y se la regala. Este cuadro lo tienen ustedes en la casa de Benito Pérez Galdós en en Canarias, la casa-museo que tienen para él. Yo creo que es una historia muy bonita y que habla un poco de, de, de qué era lo que movía a estos pintores. ¿no? Bueno, Darío de Regoyos, como saben, eh, la siguiente conferencia de este ciclo de conferencias que la da Juan Nicolás Santa María, el autor del catálogo razonado de Darío de Regoyos. Eh, no se puede estudiar a Darío de Regoyos si no es a través de Juan San Nicolás. Eh, les va a hablar largo y tendido de Darío de Regoyos y si me permiten yo voy a pasar por encima de este pintor aunque hay mucho que contar simplemente señalarles que tanto Darío de Regoyos como Aurelio de Luete fueron alumnos de Carlos de Ayes. este es un cuadro que está abajo este es el puntillismo el impresionismo tiene una evolución una evolución que todavía se radicaliza un poco más donde la pincelada dividida ya se lleva al extremo ya no es ni pincelada, ya son puntos por eso se llama, por eso se llama puntillismo ¿no? el único puntillista español que tuvimos fue Darío de Regoyos y el cuadro que tienen ustedes en esta diapositiva es un cuadro que pueden ver abajo en la exposición. Es un cuadro que se llama Las redes en, en Fuenterranía. Lo que ven al fondo es una isla, se ve un poco de la ría, y, y todo eso se ve a través de unas redes. Unas redes que tienen diferentes pliegues y que donde están más plegadas es más oscuro, donde no están tan plegadas es más transparente. Darío de Regoyos se expuso con Van Gogh, Darío de Regoyos se expuso con, con Seurat, con, con Signac, con, lo más, con la absoluta vanguardista de la pintura europea de su momento. Fue un pintor de absoluta vanguardia, el pintor más avanzado que tuvimos en, en su momento, también porque desarrolló su carrera en Bélgica. Curiosamente él estudia con Carlos de Aes, pero luego cuando se va a Bélgica estudia otra vez con el que fue profesor de Carlos de Aes, que era, como dije antes, Josef Quino. Eh, también allí llegó de la mano de su maestro y la aportación de Daniel Regoños a la pintura española es enorme. Bien, hay una siguiente evolución del puntillismo, el puntillismo era agotador, los pintores terminaban agotados cuando practicaban el puntillismo, era tremendamente exigente, pocos pintores se atrevieron o pocos pintores destacaron en la práctica del puntillismo, el impresionismo también duró muy poco porque es que eran unas reglas muy estrictas, tenemos que, tenemos que pensar que los pintores también un poco por el barbizón que forman estas colonias, los pintores eh, estaban en un permanente debate. El siglo XIX es un siglo que en general la sociedad se acelera mucho por los cambios que se suceden, los cambios tecnológicos, y desde luego el arte también cambia en muy poco tiempo y cambia de una forma muy rápida. Los pintores debatían mucho entre ellos, saben por ejemplo que Van Gogh, cuando él se instala en Arlé, él, él quiere crear allí un pequeño barbisón, lo que él llamaba el estudio del sur. Y, y allí se van, este, sobre todo, Goguen, que era su gran amigo, que se va a Arle a, a vivir con Van Gogh, incluso viven juntos, incluso tienen grandes discusiones por arte, incluso hace poco, en el año 2012, me parece, han sacado un libro que cuentan que lo de la oreja de Van Gogh no se la cortó de él. Eso, lo, eso él lo declaró así para que no tuviera problemas su amigo pero que no discutirían de arte Van Gogh y Gauguin, porque fue Gauguin el que con una navaja le termina cortando en una discusión a Van Gogh la oreja. Eso está escrito, en. en además eh, hay cartas de Van Gogh donde él más o menos reconoce que eso lo hizo para proteger a Gauguin, es decir, que había sido, que había sido él que luego se la regala a su oreja a una prostituta que se llamaba Raquel, que estaba por allí y tal. Bueno... Desde luego, Van Gogh, aunque muchas veces nos lo reflejan como un desequilibrado, como un loco, además un loco genial y tal, era todo lo contrario. Van Gogh era un hombre formadísimo y era un hombre que era un estudioso del arte hasta unos límites increíbles. ¿no? Pero bueno, sí que había muchísimas disputas, también son muy conocidas las disputas que tenían entre los dos precursores del cubismo, ¿no? entre Picasso y Braque. Eh, también tenían veranos enteros de discutir cómo tenía que ser el impresionismo cómo... y luego ellos admitían a quien admitían, aquí no era cubista el que decía que era cubista era cubista si los cubistas te admitían en su grupo y lo mismo pasaba con el impresionismo y lo mismo pasaba con el cloisonismo y lo mismo pasaba con los navis que ahora hablaremos de ellos, los profetas es decir, eran, esto, eh, y eran discusiones antológicas las que tenían eso era casi la teomaquia el combate de los dioses de la Ilíada, o sea, yo no me imagino las discusiones que pudieran tener. El, el, el arte avanzaba con mucha rapidez, cambiaba mucho, es cuando más cambia, el, el, eh, sobre todo, las artes plásticas, la pintura, y sobre todo, en lo que a nosotros nos, nos, nos interesa, que es el tema del paisaje, se producen muchas divergencias. Hemos empezado por el realismo, del realismo pasamos al impresionismo y el puntillismo, que podríamos definir como el impresionismo elevado al cuadrado, y de ahí entramos ya en la absoluta libertad por parte de los pintores. Ya los pintores quieren abandonar la rigidez del puntillismo y la rigidez del impresionismo y quieren ser más ellos protagonistas de lo que pasa en su obra. Se olvidan completamente de las escuelas, pero... Eh, eh, o sea empiezan a, subir, a a salir divergencias dentro del movimiento. Y como todos los movimientos que divergen, todos los movimientos que se separan y que se dividen eh, empiezan a perder carácter, empiezan a disolverse, que es lo que le pasó al plenairismo. En esta época, en la época del postimpresionismo que como digo es una época, no es una forma de pintar, eh, eh, el movimiento ya se deshace y aparecen estas otras formas de expresión, que es el cloisonismo, que es el fobismo y los navis, el luminismo, el sintetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer muchos sismos. Brevemente les voy a hablar de alguno de ellos, este es uno de Van Gogh, que es el cloisonismo. Se ven muy perfilados lo que son los paisajes, tremendamente perfilados, no le preocupa la escala, a lo mejor te, te, te dibuja un agricultor que está con una hoz y la hoz es más grande que el agricultor, o la hay desproporción cuando él dibuja la habitación de Arlé ni siquiera su cama, es una cama que responde a escuadras, es, es muy libre la pintura, el color no tiene ya nada que ver con el color natural, es el que el pintor elige. Aquí tenemos a los navis, el fobismo, los que más insisten en el tema del color son, es, eh, son los, los fobistas, y los navi, los navi el, que, el pintor español que nosotros tenemos que más se acerca a los navi en, es, es Hermenegildo Anclada Camarasa. Los navi trabajan todo el cuadro con la misma intensidad, no concentran el interés del cuadro en una parte determinada y el resto es complementario, sino que el cuadro se trabaja entero con la misma intensidad. Los colores son todo fantasías por parte de los... Por, le dan muchísima importancia al color. Aparece la pincelada larga ya no les interesa el divisionismo, abandonan eso de que los colores se mezclan en la retina como hacían los impresionistas o los puntillistas, aquí ya los colores son totalmente libres, se mezclan en la paleta del pintor, aquí tenemos otro paisaje de Anglada Camarasa, en este caso un fondo marino, pero que también vemos que es Navi por el exceso de color que tiene y porque todo el cuadro está trabajado prácticamente con la misma intensidad, cada centímetro del cuadro tiene interés y todo tiene más o menos el mismo interés. Tenemos aquí eh, un cuadro de un pintor español, Benjamín Palencia. Benjamín Palencia. Aquí también estamos en un cuadro fobista, en un cuadro colisionista, también está muy perfilado. Esto es un paisaje de Castilla, probablemente que era lo que pintaba Benjamín Palencia. Él crea, junto con el escultor Alberto, una escuela de paisaje muy importante en España, que es la Escuela de Vallecas, y este ven que los colores nada tienen que ver con el color natural, es lo que, la, lo que el artista quiere, igual que la pincelada. Y vamos a hablar luego ya de dónde los españoles más destacamos, lo que mejor supimos hacer en esta época de la pintura, que es el luminismo. El luminismo eh, juega mucho con los contrastes, eh, juega mucho con, eh, suele ser cuadros que tienen muchísima claridad, pero donde también trabajan con mucha precisión las sombras, porque lo que quieren es el contraste, entre, entre sol y entre sombra. Tenemos aquí un cuadro de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es nuestro luminista por excelencia. No es el único, ahora vamos a conocer alguno más. Pero, rápidamente, cuando vemos un cuadro donde la luz está trabajada de una forma tan especial, casi siempre tenemos que pintar, pensar en pintores españoles y especialmente en Joaquín Sorolla, ¿no? que fue el gran maestro. Aquí tenemos unos bueyes saliendo, sacando una barca del mar, otro cuadro de Joaquín, de Joaquín Sorolla, nunca admitan que Joaquín Sorolla es un pintor impresionista, por favor, nunca lo fue, ni fue un pintor puntillista, es un pintor postimpresionista siempre, y dentro del postimpresionismo el luminismo. Aquí vemos la, la grandísima importancia que Sorolla le da a sus cuadros, él trabaja con una luz dura que, que, que le da la luz en sus cuadros, él trabaja con una luz dura, dura con la luz de... Eh, central, su sueño ya no es solamente pintar aire libre a él le gustaría pintar en una barca y dentro del mar, él ya no sabe qué hacer, incluso si tiene que meterse en el mar para buscar esa luz tan especial, lo hace. ¿no? Más cuadros de Sorolla, este cuadro que les enseño rápidamente les lleva al cuadro de Fortuny que les enseñé antes, ¿no? que son los niños desnudos, al, al revés, lo que Fortuny pintó en Roma, en Portici, en Italia, eran sus hijos, estos son unos niños que pinta Joaquín Sorolla, pero clarísimamente inspirado en, el, en la Escuela Española de, de Mariano Fortuny. Un cuadro donde también la importancia de la luz es, es evidente. ¿no? Es evidente. Eh, vamos a hablar también de más, más luministas españoles. Incluso me voy a dejar a los luministas catalanes, a Ramón Casas... Me voy a dejar también a Santiago Rusiñola, a Joaquín Mira, a Liseo Meifren, que son absolutos gigantes del luminismo. Aquí tenemos a Enrique Martínez Cubels. Enrique Martínez Cubels es hijo de otro pintor, Salvador Martínez Cubels, muy conocido porque fue el que arrancó las pinturas, los frescos, las pinturas negras de Goya, que estaban en la Quinta, en la quinta del Sordo. Saben que esas pinturas Goya las pintó en la pared. Y Salvador Martínez Cubels fue el que las pasó a lienzo, el que las sacó de la pared. Las pinturas de a pasar. Enrique Martínez Cubels es su hijo. Eh, este tenemos un cuadro de final del siglo XIX de Madrid, un cuadro también con un trabajo de luz extraordinario. Martínez Cubels es otro maestro de la luz, es otro maestro del luminismo español. Aquí tenemos, eh, le, esto le encantaba. Fíjense cómo aquí la luz, simplemente el detalle de la luz reflejada en el agua. Aunque estemos reflejando una escena al atardecer, aunque estemos reflejando una escena al anochecer, ese toque de luz, ese claro oscuro que nos hace con ese golpe de, de claridad en el agua, consigue que la luz tenga una importancia especial en este cuadro. ¿no? Le gusta mucho el costumbrismo, le gustan mucho los, los picados, esas diagonales que nos traza con los barcos le dan mucho movimiento, es, como digo, un absoluto maestro de la luz. Aquí tenemos otro pintor con otra luz dura, con otra luz muy clara. Este es Gonzalo Bilbao, un pintor sevillano. Tienen abajo tres cuadros de, de, de Gonzalo Bilbao. Él es un, también un pintor postimpresionista que hizo trabajos extraordinarios. Estudió con Joaquín Sorolla. y también le, eh, rápidamente cuando veamos un, con cuadros con esta intensidad de sol tenemos que empezar en una escuela española. Rápidamente. Otro pintor soberbio, Ángel Andrade y antes hablé de él. Aquí tienen una tablita pequeña, un apunte de Ángel Andrade y el De, 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 de Francisco Llerens también tienen abajo dos cuadros. Pero Ángel Andrade eh, es un pintor que es de Ciudad Real, el Museo de Ciudad Real lleva su nombre, el Museo Ángel Andrade. Hace cuadros de, gran, de, de enorme formato y también vemos el trabajo de luz que hay entre ese rebaño, que hay donde los árboles, y a la izquierda de ese rebaño, en la parte de arriba. Lo, lo tremendamente trabajado que está el contraluz en este tipo de horas. ¿no? Y este es el luminismo español. Aquí, si por algo destaca la pintura española del paisaje plenairista, es por el fortunismo, que antes les comenté, y por el luminismo cuyo principal exponente fue Joaquín Sorolla. Vamos. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.